1: Kohle! Schluss mit Kohle!
2: Das war das lauteste Thema am Weltkirchengipfel in Karlsruhe. Der Schrei der globalen Kirchenjugend nach Klimagerechtigkeit. Hier spricht Klimaaktivistin Jessica Buali aus dem afrikanischen Sambia. Die Zeit dränge, sagt sie beim Klimaprotest. Und sie fordert, dass ältere Menschen an der Macht jetzt aufstehen und Platz machen sollen.
1: Thank you. What do we
2: want? Es waren besonders die jungen Menschen an der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, die ihr brennendes Anliegen vorbrachten. Sie fordern einen Systemwandel, und zwar sofort. Ich bin Dorothee Adrian. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich deprimiert, was diese Klimakrise angeht. Meine Kinder haben Angst um diese Erde. Und es frustriert mich, dass es in den letzten Jahrzehnten nur schlimmer wurde statt besser, obwohl die Fakten bekannt sind. Und so habe ich die verschiedenen Stimmen in Karlsruhe mit großem Interesse gehört. Denn auch ich frage mich, gibt es noch Hoffnung? Wie kann ein Systemwandel aussehen? Und was bringt der Glaube im Kampf fürs Klima? Es sind auch meine Fragen, die hier verhandelt werden. In Karlsruhe habe ich Klagen gehört, aber auch Ideen für eine neue Umweltethik, für eine neue Spiritualität der Schöpfung. Zum Beispiel aus dem Pazifik. Hier spricht James Buckwan von der Pazifischen Kirchenkonferenz.
3: We take our which is the
2: Sie weben indigene Weisheiten in ihre Theologie ein, erzählt er. Menschen wie James Buckwan und Jessica Boali kommen in diesen Perspektiven zu Wort mit ihren Sorgen und ihren Antworten auf eine drängende Frage: Ist unser Planet noch zu retten? Nee. Jessica Boali will aufrütteln. Sie klinge wütend, sage ich, als ich sie nach der Demo treffe.
1: Ja,
4: ich war sehr wütend. Wir jungen Menschen wurden oft nicht ernst genommen, vielleicht wegen unserer radikalen Herangehensweise. Aber wir sind wütend und wenn du sanft sprichst, passiert nichts. Ich habe gesehen, wie grüne Gegenden verdorben, wie Tiere verdrängt wurden für Palmölplantagen. Wir brauchen
1: Alternativen. Die
2: junge Afrikanerin spricht schnell, ohne Punkt und Komma. Wir haben keine Zeit mehr. Das scheint auch ihr Sprechtempo zu sagen.
1: I have ich
4: habe diese Dinge selbst erlebt und gesehen, wie Menschen betroffen sind, wie sie vertrieben wurden. Ich will, dass meine Kinder eine Zukunft haben. Ich will meinen Teil beitragen und hoffe, die anderen Menschen tun das auch. Klimawandel drängt. Und es ist auch kein Wandel mehr, sondern eine Krise.
2: Von den 350 Kirchen des Ökumenischen Rates fordert sie, das zu benennen. In der Abschlussbotschaft steht es schließlich auch so drin. Die Klimakrise und die ökologische Ungerechtigkeit, sie seien die Folge unserer zerstörten Beziehung zur Schöpfung. Die Kirchen erklären, dass sie sich für Klimagerechtigkeit einsetzen wollen. Das machte Generalsekretär Johann Sauker auch während der Veranstaltung mehrfach deutlich.
0: Als Christen kommen wir zusammen, um die brennenden Themen anzusprechen. Wissenschaftler sagen, wenn wir nicht aufhören, die Schöpfung auszubeuten, ist die Erde in 50 Jahren unbewohnbar. Es ist eine spirituelle Pflicht für uns als Christen, uns um die Bewahrung der Schöpfung zu kümmern.
2: das Umweltthema ging also nicht, wie befürchtet, unter wegen des Krieges in der Ukraine an dieser 11. Vollversammlung des Weltkirchenrates. Im Gegenteil. Im großen Plenum in der Kongresshalle kam eine junge Indigene aus Europa zu Wort. Ich treffe sie am Springbrunnen vor dem Kongressgelände.
5: My name is Julia, I'm 27 years old and I live in Sami, uh, the part that's located in Sweden.
2: Julia Rensberg ist eine indigene Sami aus Nordschweden. Auch sie ist gekommen, um zu appellieren. Hört auf die indigenen Stimmen, sagt sie. Respektiert unsere Rechte.
5: Listen to indigenous people and respect indigenous rights. There's no climate justice or climate action without indigenous people's voices.
2: Ohne die Stimme der Indigenen gäbe es keine Klimagerechtigkeit. Julia erzählt, wie sie und ihre Rentiere die Erderwärmung schon jetzt spüren.
5: Because now we have like unchanging weather uh, and that makes our reindeer starves in the winter. So they can't give birth to new calves in the spring. So we are watching our species die at the moment and we realize we are really in the sixth extinction of species.
2: Ihre Rentiere sterben, erzählt Julia Rensberg. Denn im Winter liege das Futter nicht wie früher unter Pulverschnee, sondern unter einer dicken Eisschicht verschlossen. Das hat mit den starken Temperaturschwankungen zu tun. Der Schnee taut und gefriert wieder. So verhungern die wild lebenden Tiere, die die Lebensgrundlage der SAMI sind.
5: Like Wir brauchen
2: Es brauche einen Systemwechsel, ein Umdenken statt neuer Technologien, sagt Julia Rensberg. Die Bäume könnten doch bereits CO2 aus der Luft binden. Eine einfache Lösung, sagt die indigene Frau, die zur Lutherischen Kirche Schwedens gehört. Bei der Vollversammlung ging es um die drängenden Probleme unserer Zeit. Kriege, Krisen, Ungerechtigkeiten. Das kann erdrückend sein. Auch mir wurde manchmal mulmig, als wieder jemand von einer weiteren Katastrophe erzählte. Doch auch das Feiern hatte seinen Platz. In den Gottesdiensten, in den Abend- und Morgengebeten, bei denen alle so verschiedenen Kirchen mitmachten. Gut 350 Kirchen aus 120 Ländern sind hier vertreten, von allen Kontinenten der Erde. Ökumene heißt wörtlich der ganze bewohnte Erdkreis. Der Weltkirchenrat versteht sich als eine Art kirchliche Uno. Gegründet wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg als weltweite Kirchengemeinschaft für den Frieden. Und das gemeinsame Feiern und Beten, gerade das empfanden einige als Grundlage, um dann überhaupt mit so schwierigen Themen umgehen zu können. Eine niederländische Pastorin erzählte uns das zum Beispiel beim Abendessen. Trotz verschiedener Standpunkte gäbe es eine Gemeinsamkeit, und zwar den Glauben an Gott und Christus.
6: Schluss mit
2: Kohle! Schluss mit Kohle! Schluss mit Kohle, Kohle, rufen sie in der Karlsruher Innenstadt. Mitglieder von Green Faith. Green Faith, grüner Glaube, Green Faith ist eine NGO. Und Spiritualität, die sei eine Ressource im Kampf fürs Klima, sagen sie. Abends besuche ich deren Workshop und spreche mit der Deutschland-Koordinatorin Caroline Bader.
7: Das Thema Klimagerechtigkeit beschäftigt mich seit Seit ich Kind bin, aber besonders durch meinen Aufenthalt in Bangladesch und Indien, wo ich verschiedene Flutkatastrophen miterlebt habe und wo mir der Zusammenhang klar geworden ist und vor Augen geführt worden ist und wo Freunde von mir alles verloren haben und mehrmals. Und das war vor 15 Jahren, das ist schon lange her. Und dann habe ich immer wieder von jungen Menschen gehört in den Kirchen, dass Klimawandel für sie eine echte Bedrohung ist. Und ich freue mich so, dass junge Menschen jetzt dieses Gehör bekommen und richtig wütend sind und das richtig sagen, ihr zerstört unsere Zukunft.
2: Mit Green Faith will sie diese Stimmen laut machen. Sie will interreligiös mobilisieren. Dabei geht es auch um Proteste gegen Giganten wie den französischen Ölkonzern Total, der in Nigeria eine 1500 Kilometer lange Pipeline baut. Caroline Bader ist der Klimaaktivismus so wichtig, dass sie sogar von einer Konversion, einer Bekehrung spricht.
7: Meine Konversion war wirklich persönliche Beziehungen, wo ich verstanden habe, diese Menschen verlieren alles. Und diesen Wald wird es nicht mehr geben, diesen Fluss wird es nicht mehr geben. Also wirklich das, was man persönlich verliert. Es gibt in Australien einen Begriff dafür, über diese Trauer um etwas, was für immer verloren ist. Und ich glaube, die beschäftigt mich schon viel.
2: Als gläubige Christin verbindet sie ihren Glauben mit ihrer Arbeit. Und sie ist überzeugt, dass Menschen verschiedener Religionen sich in diesem Anliegen finden und an einem Strang ziehen können
7: diesen Bezug zu dem dem spirituellen, zu dem großen Ganzen, zu dem Kosmos, ähm, zu Gaia, das haben alle Religionen, alle Spiritualitäten und vor allem auch alle indigenen ähm, Weisheiten tragen das in sich und diesen Kontakt haben wir verloren und das ist auch Teil, wir Christen würden sagen, der Sünde, die wir begehen, dass wir so in äh, in einem Zerwürfnis leben ähm, mit der uns umgebenden Natur, wir sagen auf Deutsch Umwelt, ich mag lieber das Wort Mitwelt, Ähm, wir müssen das verstehen, dass wir Teil dessen sind, dahergekommen sind und unsere Rolle als, als guter Verwalter und als Teil der Schöpfung auch wirklich einnehmen. Das klingt jetzt alles sehr dogmatisch und sehr pathetisch vielleicht, aber ich glaube, ein bisschen mehr davon brauchen wir schon im Alltag, dass wir nicht einfach nur denken, wir benutzen und verschwenden und beuten alles aus, so wie wir Lust haben, weil das wurde uns beigebracht und diese Narrative müssen wir durchbrechen und das können wir, indem wir darauf zurückgehen, wo wir eigentlich herkommen.
2: Hier spricht Caroline Bader etwas Zentrales an, denn es geht ja immer wieder um die Frage, wie sich etwas verändern kann. Und dafür, sagt sie, braucht es einen Paradigmenwechsel, ein Umdenken, weg von einer Logik der Ausbeutung hin zu einem Erleben von Verbundenheit. Und Verbundenheit erleben wir bei Treffen wie dieser Vollversammlung, wenn wir anderen wirklich gut zuhören, offen sind und voneinander lernen wollen. Zum Beispiel der indigenen Sami, die von ihren Rentieren erzählt. Ich finde es schön, wie die indigenen Weisheiten hier wertgeschätzt und gehört werden. Diese Weisheiten, die wurden allerdings in früheren Jahrhunderten von christlichen Missionaren noch verteufelt.
7: Ich bin in meiner Tätigkeit viel in der Welt rumgekommen und habe auch gesehen, wie Länder unter dem Kolonialismus, der ja oft gepaart war mit der Missionsgeschichte, gelitten haben, ausgebeutet wurden, wo Mensch, Natur und und der der Boden und die Luft ausgebeutet wurden. Ich habe auch gesehen, was jetzt passiert, wenn unser ganzer Müll, die Reste sozusagen wieder, wieder verscherbelt werden und dann irgendwo in einem riesen Computerberg in Ghana auftauchen oder so. Natürlich spielen die christlichen Kirchen eine große Rolle und ich glaube, diese Debatte darum um die Verantwortung, die wir auch als deutsche Kirchen haben, hat gerade erst begonnen. Ich höre das noch sehr wenig im deutschen Diskurs, oder im deutschsprachigen Diskurs, aber diese Frage nach kolonialer Schuld, nach struktureller Sünde und wie wir das eigentlich wieder gut machen können und dass wir da eigentlich so klein mit Hut sein müssten und erstmal den anderen zuhören müssen, ehe wir jetzt mit der nächsten Theorie kommen, wie alles wieder besser wird. Das müssen wir lernen und da müssen wir demütiger werden und da müssen wir auch Schuld eingestehen.
6: Je
2: In ihrem Workshop am Kirchengipfel stellen die Leute von Green Faith uns Fragen. Zum Beispiel, wie motiviert dich dein Glaube im Einsatz für die Erde? Ich schreibe auf einen Zettel, I lost my hope. Ich habe meine Hoffnung verloren. Glaubt sie, dass Veränderung noch möglich ist? Will ich von Caroline Bader wissen?
7: Können wir was bewirken? Ich glaube, man braucht einen langen Atem, man braucht Geduld. Man darf sich erfreuen an den kleinen Schritten, die gemacht werden, aber man darf das große Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Es sind viele in der Klimaszene, die auch erschöpft sind, die auch vom Kämpfen müde sind. Aber ich glaube, indem wir uns die Geschichten von, von Siegen erzählen oder von Erfolgen, von Veränderungen, die bewirkt werden können, von Wundern, die passiert sind, geben wir uns gegenseitig immer wieder neue Kraft. Deswegen mag ich auch diesen Austausch sehr, den wir bei Green Faith haben, sowohl interreligiös als auch international.
2: Manchmal ende ein Kampf damit, dass ein großer Stromkonzern noch mehr Braunkohle fördert. Es gebe aber auch Erfolge. In Kenia sei auch dank Green Faith eine neue Kohlemine verhindert worden.
7: Wenn man das hört, ist man auch wieder ermutigt. Also man darf auch nicht zu schnell aufgeben, wenn das eigene Projekt nicht klappt, sondern ich glaube, wir müssen uns gegenseitig Geschichten von Mut erzählen. Und Mut mag ich lieber als Hoffnung.
0: We're gonna move when the spirit says move,
2: we're gonna
0: move when the spirit says move, we're gonna move when the spirit says move, we're gonna move all over the
2: world. Jemand, der unglaublich viel Hoffnung ausstrahlt, ist Fletcher Harper, Ende 50, und anglikanischer Priester.
6: (lacht) I believe it. I mean, look, a lot of people believe this.
0: Ja, ich glaube das, so wie viele andere auch. Viele Menschen sind besorgt, haben Angst, wissen nicht, was sie tun sollen, sie fühlen sich gelähmt. Und was Greenface tut, ist, wir sagen, wir können einen Unterschied machen. Unsere starken Gefühle kommen aus unserer Leidenschaft und Liebe und unserem Sinn für Gerechtigkeit. Also lasst es uns tun.
2: Das ist also eine Antwort auf die Frage, inwiefern der Glaube hilft. Glaube im Sinne einer Zuversicht, dass sich etwas bewegen lässt zum Guten. Und ohne diesen Glauben gibt es auch kein Engagement. Und jetzt noch ein paar Fakten zu Green Faith. 1992 wurde die Organisation gegründet, inspiriert durch die UNO-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Etwa 80 lokale Gruppen gibt es weltweit – Und 50.000 Menschen seien mit der Organisation vernetzt, sagen sie. In der Schweiz gibt es bisher noch keine Gruppe. Fletcher Harper selbst leitet Green Faith seit zehn Jahren. Warum macht er das, frage
6: ich ihn.
0: Als Kind hatte ich meine bedeutungsvollsten Erlebnisse mit Gott draußen in der Natur. Ich war Gemeindepfarrer und war das sehr gerne, doch etwas fehlte. Einerseits die Möglichkeit zu Aktivismus und andererseits die Erkenntnis vieler religiöser Gruppen, dass die Erde heilig ist. Wir müssen aufwachen, wir zerstören den Planeten.
2: etwas dass wir Darin seien sich viele religiöse Führungspersonen einig. Eine große Gruppe in den USA allerdings nicht. Rechtsevangelikale leugnen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Diese Gruppe versuchten sie auch gar nicht erst zu erreichen, sagt Fletcher Harper, denn sie ließen nur das eigene Weltbild gelten. Und warum meint er dennoch, dass Religion helfen kann im Einsatz für den Planeten? Politicians,
6: know, one side say we need renewable energy and the other side will say, "Oh, it's too difficult or we can't do that." It's a crisis of confidence.
0: Die einen Politiker sagen, wir brauchen erneuerbare Energien, die anderen sagen, das ist zu kompliziert. Es ist eine Vertrauenskrise. Und eine Vertrauenskrise ist eine Glaubenskrise. Wir müssen glauben, damit wir alles tun, was wir können. Religion muss uns sagen, dass wir es schaffen können, dass es gut werden kann für Milliarden von Menschen und Millionen von Lebewesen.
2: Ich bin beeindruckt davon, wie jemand so viel Glauben ausstrahlen kann wie Fletcher Harper. Green Faith will dazu beitragen, dass immer mehr Menschen auf die Straßen gehen. Sie protestieren und lobbyieren und legen sich mit Großkonzernen an. Aber was bringt es konkret, auf die Straßen zu
6: gehen?
0: Was sich verändert, Geschichte. Aber du brauchst genügend Leute und zwar auf Dauer. Es muss unbequem werden, weiterzumachen wie bisher. Du musst das Alltagsleben stören, sodass Leute ins Nachdenken kommen und ihre Regierungen zu Veränderungen bringen. Das ist einfach menschlich. Wir ändern nichts, solange wir es bequem
6: haben.
0: Shout to the Spirit Session, shout we're gonna shout to the Spirit
3: Session, We
0: wanna. shout we're
1: gonna shout to the Spirit Session, we're gonna we want Komponenten, die wir zu der Vielfalt von Klimaaktivismus beiteilen können. Und das ist zum einen natürlich unsere Spiritualität, wo wir den Menschen, gerade den Menschen, die eben im christlichen Glauben haben, wollen, ähm zur Verfügung stellen. Also ein bisschen im Sinn von Hey, Die Spiritualität die kann dir helfen in diesem Kampf. Die kann dir helfen, die schwierigen Entscheidungen zu treffen in diesem Klimaaktivismus. Die ist aber auch eine Ressource für dich, ein Trost und eine Hoffnung, dann, wenn es so richtig hart wird.
2: Das ist Sarah Bach. Ende 20, methodistische Pfarrerin im Kanton Bern und Klimaaktivistin. An der Weltversammlung der Kirchen in Karlsruhe ist sie Delegierte. Sie hat also Stimmrecht. Sarah Bach findet es richtig, Spiritualität und Umweltengagement zu verbinden. Sie kann gar nicht anders.
1: Ich kann meine Arbeit im Klimabereich nicht trennen von meinem Glauben. Das hat miteinander zu tun. Das, das bedingt sich gegenseitig. Das gibt einander gegenseitig auch Kraft und Ausdruck und ist Teil von meiner Leidenschaft fürs Leben.
2: Ihr Erweckungserlebnis in Anführungsstrichen, hatte sie in den USA. Sacherbach studierte in New York, als Donald Trump gewählt wurde. Und mit einem Schlag seien alle Ressourcen und Lehrmittel zum Klimawandel vom Netz genommen worden, erzählt sie. Das habe sie schockiert und wachgerüttelt. Sie habe Verantwortung gespürt und teilte diese mit anderen aus ihrer christlichen Gemeinschaft.
1: Wir beteten miteinander, 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 miteinander. Wir sind aber genauso zusammen auf die wir sind zusammen demonstrieren, wir haben uns mit NGOs vernetzt, um zu schauen, wo sie unsere Hilfe brauchen können. Und diese Mischung irgendwo, zum einen das Erkennen von der Ungerechtigkeit, und zum anderen aber auch die, die tiefe spirituelle Erfahrung vom «Ich werde dich irgendwo dreht, ich werde unterstützt, es, es gibt mehr Kraft und auch zu merken, der Kampf kann ein Teil von meinem Glauben sein.
2: Und seitdem gehört das für Sarah Bach zusammen. Sie ist evangelisch-methodistische Pfarrerin und Aktivistin.
1: Für mich ist eine Demonstration, ist ein Gebet, wo ich mit jedem Schritt für diese Welt einstehen kann, wo ich glaube, dass Gott sehen will und wo ich dafür wird will.
2: Der Glaube könne trösten, sagt Sarah Bach, und Kraft geben. Hier in Karlsruhe, bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, hier sind tausende Menschen versammelt, die Lösungen suchen für die existenziellen Probleme unseres Planeten. Immer wieder ist der Ruf nach einem Systemwandel zu hören. Schluss mit Kohle! Oder leiser? Hört auf die Stimme der Indigenen. Also gehe ich in einen Workshop, der heißt Indigene Perspektiven aus dem Pazifik auf den Klimawandel. Dort spricht auch James Bagwan.
0: Wir schauen auf indigene Weisheiten, damit diese uns in die nächste Generation hinein begleiten.
2: James Buckwan leitet die Pazifische Kirchenkonferenz, also die regionale Verbindung von Kirchen im Pazifik, die auch im ÖRK, dem ökumenischen Weltkirchenrat, vertreten sind. Sie sind zum Beispiel protestantisch, methodistisch oder lutherisch. Während des Workshops sitzen wir alle auf Stühlen im Sitzungszimmer eines Hotels. Doch Pfarrer James Buckwan sitzt konsequent auf dem Fußboden. Er trägt ein pinkes Hemd und einen grauen Jüp und ist barfuß. Es gehe bei allen Klimaprotesten um einen neuen Weg, sagt er, um den Systemwandel.
3: March, you know, for Future, for no
2: Doch niemand sage genau, wie dieser Wandel aussehen könne, so James
3: Buckwan. Und was wir im Pazifik
2: und
0: in anderen indigenen Gemeinschaften sagen ist, der neue Weg ist das, wie wir in der Vergangenheit
3: lebten. Während
0: Covid, als wir realisierten, wie wichtig Beziehungen sind und in Verbindung zu sein. Wir wertschätzten wieder andere Dinge. Das war bedeutsam.
2: Die pazifischen Kirchen haben eine Umweltethik erarbeitet. Sie vergleichen sie mit einer geflochtenen Matte, die aus vielen verschiedenen Strängen besteht. Die Menschen im Pazifik sind selbst unmittelbar betroffen vom Ansteigen des Meeresspiegels. Dörfer müssen umgesiedelt werden. Der Boden ist verhärtet durch das Meersalz. Das macht die Landwirtschaft schwieriger. Doch sie seien nicht gekommen, um zu klagen, sondern um eine pazifische Antwort auf die Klimakrise zu geben. Sie wollten nicht Opfer sein, sagt James bagwan sondern der Welt etwas geben. Mich sprechen die Worte der pazifischen Gäste sehr an. Die Klimakrise sei eine Beziehungskrise, sagt James bagwan Zurück zu den Wurzeln also. Spüren lernen, dass alles mit allem verbunden ist und ich als Mensch Teil davon
3: bin.
0: Unsere indigene Spiritualität bedeutet, dass wir tiefsten Respekt haben vor der Schöpfung, zu der wir auch selbst gehören. Das wussten die Menschen schon vor der Bibel. Das Wissen ist immer noch vorhanden: nimm nur, was du brauchst, und ersetze, was du genommen hast.
2: Wenn ein Baum gefällt wird, dann werden zwei Bäume neu gepflanzt, erzählt er als Beispiel. Und drittens das Selbstverständnis, du bist nicht, weil du arbeitest, sondern weil du in Beziehung lebst zu den Menschen, zum Land, zu den Bäumen. Oder auch in Beziehung zum Meer. Wie das gehen kann, die Beziehung zur Natur, zum Meer wieder zu knüpfen, das zeigt Lilieta Soakai in diesem Workshop. Lilieta ist Teil von Utoni Yalo. Sie kommt aus dem Königreich Tonga, zu dem 30 bewohnte Inseln gehören. Dort baut sie Segelkatamarane und bringt anderen Jugendlichen das traditionelle Segeln bei, erzählt sie hier beim Workshop.
4: Es ist gebaut wie die alten Reisekanus, die unsere Vorfahren bauten, um zwischen den pazifischen Inseln hin und her zu segeln.
2: Bei Utoni Yalo, The Heart of the Spirit, lernen junge Menschen alte Traditionen kennen. Sie erleben beim Segeln Verbundenheit mit der Natur, mit dem Wetter, dem Meer, den Sternen, nach denen sie navigieren, mit der Lebensweise ihrer Vorfahren, so erzählte es Lilietta. Und so müssten sie dann auch nicht das Motorboot mieten und Benzin verbrauchen. Hier in Karlsruhe habe ich erlebt, dass Menschen sich wirklich zuhören dass es Raum und Zeit gab für die Perspektiven von vielen Betroffenen, auch Indigenen. Ich habe Offenheit erlebt für eine neue Theologie, die verbunden ist mit allem, was lebt, und mit der Weisheit der Vorfahren. Ich habe den dringenden Wunsch gespürt, dass die Zeit der Ausbeutung vorbeigeht, habe den Drive der Aktivistinnen gespürt. Die Vollversammlung des Weltkirchenrates war eine Plattform für all diese Erlebnisse Und die Sehnsucht nach Veränderung. Die Weltkirchengemeinschaft will Teil dieser Veränderung sein. Und welche Signale sonst noch von diesem Weltkirchengipfel ausgingen, bei dem es natürlich auch um Krieg und Frieden und viele andere Dinge ging, das hören Sie im Kulturtalk und im Tagesgespräch. Ich verlinke Ihnen beide Podcasts in den Shownotes. Mein Name ist Dorothee Adrian und wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen an redaktion.religion.srf.ch
0: May the road rise to meet you May the wind always be at your back May the sun shine upon your face The rain falls soft on your feet And until we meet again And until we meet again, may God hold